0: Oye, oh yeah, Bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte, pásale. Te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema de la administración del dinero. Vamos a estar hablando del dinero, aunque realmente hablar del dinero es hablar de la vida, pero vamos a hablar sobre cómo ser un mejor administrador, porque si tú te vuelves un mejor administrador, aquí está la promesa, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te voy a dar dos números para que me llames, tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien. Si han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Dos números. Márcame directo al 805-Ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más uno 210-505-9906. Estoy en el Facebook, me vas a encontrar también en el Twitter, en el TikTok, en el, en el YouTube. En el Instagram estoy como Andrés Gutiérrez, sígueme por tu canal favorito y ya que estás ahí, si le has encontrado valor a esto, compártelo con otros. Dale like, ayúdanos a seguir creciendo la familia machetera, familias mejorando esta parte de su vida, la parte financiera, que es mejorar tu vida entera. Les platico la historia de un hombre que se llamaba Androcles. Este es un hombre que logró escaparse de la esclavitud de este imperio que tenía mucha gente como esclavos. Cuando él va caminando por el bosque, se topa con un león y resulta que el león no se le va encima. Se da cuenta que el león está lastimado y tiene mucho dolor. El león tenía una, cuando se le acerca a Androcles para ver qué pasaba con el león, se da cuenta que tenía una espina en su pata. Él le saca la espina, se da cuenta que el león se empieza a mejorar y él continúa su camino. Más adelante, eh, los soldados del emperador dan con Androcles y lo, 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 lo agarran. Y también el león. Pues lo sentencian, y la sentencia por haberse escapado es que lo iban a echar con los leones. Pues cuando echan a Androcles y a este león que se encontraron, que fueron eh, mandados a, a, a capturar, cuando los ponen ahí, el león reconoce la persona y en vez de comérselo, va y le brinca y lo llena de besos. Y el emperador al ver esto, los deja libres a los dos. Una bonita historia que tocó mi corazón, que se les platica a los niños sobre el tema, el mejor destino para visitar. ¿De qué estoy hablando? De la gratitud. Estamos en la semana donde en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. La Semana de Acción de Gracias. Aquí qué bonito que le han llamado ahora la Semana de Acción de Gracias. Esta mañana estuvimos en nuestra junta semanal donde platicamos de todo lo que está sucediendo, cambios para que todo mundo esté enterado. Eh, leí un poquito sobre lo que dicen los historiadores del Día de Acción de Gracias. ¿De dónde viene esta bonita cultura, esta tradición? ¿De dónde salió todo esto? Y esto viene desde hace... 400 años, allá por 1621. Pues después de platicarles un poquito de la historia, de dónde viene realmente esto, qué sucedió entre estos colonizadores ingleses y estas personas nativas, cómo tuvieron este gran banquete, les dije, ¿por qué están ustedes agradecidos? Uno estaba agradecido por su matrimonio. Otro en el equipo dijo, yo estoy agradecido por muchas cosas, pero este año logramos pagar la casa. Otra persona dijo, yo estoy muy agradecido por ser parte de este equipo. Y diferentes cosas. Yo les compartí que estaba agradecido por muchas cosas igual, pero también porque me dio el COVID y me hizo reflexionar. Dijo, ¿qué tal si me da fuerte? ¿Qué si muero? Y realmente me hizo pensar en lo que importa. en aprovechar más el tiempo con mi familia, en, en, en no poner el enfoque en las cosas temporales, sino poner el enfoque en las cosas que trascienden. Right? Más o menos como... Y bueno, antes de platicar esa historia, y me di cuenta que cuando estábamos platicando de esto, cuando estábamos todos platicando un poquito de nuestras razones por las cuales estábamos agradecidos, me di cuenta que se creó un ambiente increíble. Se sentía rico estar en esta plática. Y se me vino a la mente, el mejor lugar para visitar, el mejor destino para visitar es un lugar donde hay agradecimiento. Si tú logras formar un ambiente, de agradecimiento. Ese es un buen lugar para estar. El mejor destino para visitar. Un ambiente, un espíritu de gratitud. ¿Qué es lo contrario a la gratitud? La ingratitud. Una persona víctima. Una persona que se está quejando. Una persona que ingrata que se queja por lo que no tiene. Qué horrible estar en ese ambiente. Tú puedes estar en la mejor playa del mundo, rodeado de gente ingrata y vas a pasarla mal. No vas a poder disfrutar el bonito lugar en el que te encuentras porque la ingratitud, el espíritu de víctima de me merezco más, echa a perder todo. Pero tú podrías estar en una esquina platicando con amigos o podrías estar donde estés y escuchando gente agradecida y vas a decir, qué bonita noche pasada qué buena tarde pasamos, qué buen momento pasamos. No importa dónde te encuentres, donde hay gratitud, si tú logras ¿verdad? crear un ambiente de gratitud, entrenar tu mente, porque la naturaleza del ser humano va a ser ingrata, va a ser egoísta, va a ser yo, pero si tú logras crecer en esta área, y como dice Pablo, Tomar esos pensamientos feos, cautivos, tomar control de ellos y decir, no, no voy a hacer, no voy a dejar que esa ingratitud haga nido, crezca en mi corazón. Lo echo a la basura y voy a poner gratitud en eso. Hay mucho por qué estar agradecidos. Como el rey Judas, ¿recuerdan que el rey Judas, el que tenía el, el, el sí, el, el este, el rey Midas, perdón, que tenía el toque de oro, que todo lo que él pide este deseo y se le cumple, que todo lo que toca se convertía en oro y empezó a tocar sillas y mesas y se hacían de oro y no llenaba y no llenaba y de repente se le estaba acabando la comida porque toda la quería de oro y un día toca a su hija y se convierte en esta estatua de oro y no fue hasta ese momento donde él reconoce lo que realmente importa y lo que dice la historia es que se vuelve él él pide lo contrario y después se convierte en un hombre agradecido por lo que tiene, en vez de estar continuamente deseando más y más de lo que no tiene. La gratitud es algo que puede cambiar por completo tu vida. Es más, estaría dispuesto a decir que si no logras aprender nada de este show, del tema, no cambia absolutamente nada en tu vida financiera, pero logra cambiar esto llega a tu corazón y cambia tu mente que logres reconocerla en gratitud que logres reconocer el sentimiento de víctima de me lo merezco y puedas identificarlo atraparlo en tu cabeza así como en el aire volando y decir no y lo reemplazas con gratitud mm, ha habido un fuerte cambio en tu vida platiquen con sus hijos creen un ambiente de gratitud no solamente en esta época pero todo el año Seamos personas que, que viven en este bonito destino de la gratitud. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com No, se me olvidó si me hubiera dicho el Adán lo saco el wiro y hacemos aquí un escándalo aunque se escuche bien horrible pero ahí tengo mi wiro. Quiero hacerles una recomendación muy importante para todas las personas este, que cayeron con lo del tiempo compartido. Sí, se los tengo que decir. Esto es bien importante para ustedes. Mi recomendación sería que salgas de tu tiempo compartido. Podría ser que seas uno de los mil, que sea la excepción que dice Andrés. Lo compré y lo he usado cada año desde que lo compré. No he conocido una persona en 22 años estar platicando de estos temas, de gente eh, que cayeron en la cosa esta. Siempre, todos los años, me topaba con personas, Andrés, y, y tenemos esta otra cosa y no sabemos si es inversión o preguntamos, lo compramos, no lo hemos utilizado mucho. Y, y bueno, eh, gente que ha caído en el tiempo compartido. Esta es la recomendación. Te recomiendo que salgas y no es fácil salir porque no hay quien compre lo que tú compraste fuera de las juntas esas. Aparte que es un contrato legal que tiene unas cadenotas de barco de las cuales no te dejan salir. Vas a, entonces, para salir vas a necesitar Realmente un despacho legal, o sea, gente que legalmente sabe cómo sacarte de este contrato. Es una industria que se ha creado, no es nada que digo en la única, es una industria que se ha creado para sacar a la gente de los tiempos compartidos. Se ha puesto muy costoso, hay, hay eh, es, es, es muy tardado. Sí es lento el proceso, pero lo bonito del equipo que te voy a recomendar de Resolution Timeshare Cancellation es que si no te sacan, no te cuesta un centavo. Si tú quieres ir tu tiempo compartido, tienes cero riesgo de trabajar con este equipo de personas. Buenas personas conocen esto y ayuden a salir. Te voy a dar el número para que los llames. Uh, el número para que les marques a Resolution Timeshare Cancellation. Se escucha en inglés, pero te atienden en español. Beatriz es quien te atiende ahí, súper linda y conoce bien de esto. El número para que llames es 973-336-9606. 973-336-9606. Si vas manejando o... Puedes ir a mi página andreegutierrez.com, bajo servicios que Andrés recomienda, hay un botón que dice ahí Resolution. Le puedes hacer clic ahí, lee. Es más, te invito a que vayas a mi página leas lo que está ahí. Lee lo que está ahí. Ahí hay un, una cajita para que dejes tu información y conectarte con el equipo de Resolution. Sal de tu tiempo compartido. Vámonos a la primera llamada desde la ciudad de Salt Lake City, Utah. Hello, Lucas. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estamos,
0: Andrés? Fíjate, Lucas, que estoy más contento que un estafador que llama por teléfono y le dices, ah, sí, 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 déjame ir por la cartera aparte, toda mi información, para dar todos mis datos. Bien <risa> sí, contento, bien contento, así andaría, así ando. ¿Cómo, ¿Qué onda, Lucas? ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mira, este, eh, no sé por qué apenas se me vino la idea de que es muy importante acerca de un living trust. Quiero hacer uno. ¿Qué me recomiendas, Andrés?
0: Sí, Lucas. ¿Qué, ¿Qué te hizo pensar en esto? ¿Cómo ah, diste con bueno, este término? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo aprendiste de esto?
1: Bueno, eh, yo lo miré en un artículo que estaba leyendo y me puedes empezar, bueno, ya tengo mucho tiempo eh, con mi casa y también tengo un pequeño negocio y sí necesito como tomar acción porque no quiero dejar problemas y eso sería... Hasta cierto punto un tipo de problema, ¿no? Si no tenemos un living
0: trust. De ahí nace esto, qué bueno que lo mencionaste Lucas, de ahí nace, esto nace de un corazón, de una persona bien administrada que dice, si yo llego a morir, yo no quiero dejar problemas y no quiero crear mm -hmm. problemas. Una es dejar problemas y la otra es crear problemas. Porque, por ejemplo, si tú okay. no, las instrucciones que tú dejas en cómo eh, se divide o cómo se lidia, con lo que ustedes dejan puede crear problemas um, sí. tú dejas demasiado dinero a un jovencito, a un niño muy chiquito eso puede crear un problema entonces en el testamento uh -huh. en un testamento uno, uno indica ¿verdad, quiénes son los beneficiarios, quién recibe pero a veces pues, no viene con una instrucción tan precisa como un como un como un fideicomiso lo que es un living trust que mientras sí. estoy en vida dice estas son las instrucciones que quiero que sucedan o este es el sí. dueño de esta casa. Entonces empiezan a salir cosas de tu, este, y esto es muy común entre la gente que va creciendo financieramente, o la gente que tiene mucho, mucho patrimonio, eh, porque se convierten en víctimas también, no en víctimas, en blancos de demandas y cosas, pues llega un punto sí. en el que ellos no son dueños de nada. O sea, todo eh, un, este fideicomiso, este otro fideicomiso, es lo que significa trust en inglés. En español lo conocemos como un fideicomiso. Sí. Pero típicamente leading trust es parte de un plan de testamento. Donde dices, voy a dejar instrucciones, eh, si yo llego a morir ahorita, mis hijos no reciben todo, mis hijos reciben una parte cuando tengan 21 para su escuela, otra parte cuando tengan 25, otra parte cuando tengan 30, el resto cuando acumulen un patrimonio de medio millón de dólares, un millón de dólares, una cosa así, verdad? cuando muestren madurez, si mis hijos están... Eh, en problemas de drogas, todo esto se declina, no recibe nada. Yo no voy a ser cómplice ni voy a poner dinero eh, este, hacia, el, hacia el vicio. Entonces, más estoy explicando lo que es un trust. Entonces, tu pregunta sobre esto, ¿qué es, Lucas? O sea, estabas queriendo averiguar qué que, que, que se logra hey. con el living trust o cuál es tu pregunta.
1: No, Mi pregunta sería: este, bueno, si es recomendable, obviamente sí, ¿verdad? pero también yo investigué aquí con un abogado y me dijo que el precio por hacer el Living Process es entre 1800 y 2000 dólares. Es muy común. Entonces, sí, estaría bien. En el,
0: sí, en el es muy en el común. Sí. Si hay un trabajo que hacer por el abogado y que mantener también. Entonces no es algo sí. económico En, en comparación sí. de un servicio Como de nada más tener un testamento Que muchas familias lo que necesitan Nada más es un testamento sí. sencillo Pero para la persona que quiere un poquito más de, de, de instrucción en qué sucede Este es el costo Y te diría, si lo traes en el corazón Y tú y tu esposa lo han platicado Y, y se sienta con el sí. abogado Y explica un poquito más qué es Y los beneficios Y le sigues aprendiendo un poquito Te diría, este, si está creciendo su patrimonio Y quieren tener esa paz Paguen el precio y hagan, hagan este tipo de planificación. Mi esposa y yo lo hemos hecho. Fue un buen ejercicio para nosotros como matrimonio. Y sí nos trajo esta paz y esta, esta instrucción. Entonces, eh, sí te lo recomiendo. Sí te recomiendo que investigues un poquito más qué es, que veas los beneficios, que te sientes con un abogado. Y si te cae bien, si no les cae bien, no lo contraten. Que sea alguien que les sí. cae bien. Uh, esta es una persona que ustedes dos llegaron a morir Tal vez tus familiares vienen y van a, van, a, van a estar tomando instrucción, no de él, porque la instrucción de de tu escrita, pero si no, él va a ser como el intermediario sí. interpretando lo que eso significa.
1: Ok, ¿Ya? bueno, pues muy bien, entonces vamos a, a tomar acción, pues gracias por... Órale tu Lucas, trabajo. te felicito,
0: sí. si andan pensando en esto, significa que las cosas andan bien para ustedes y me da mucho gusto, gracias por la llamada y por la confianza. Mira ahí mismo, Solex City, Utah, hello, hello Carla, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola, hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí, mira, más contento que un puerquito revolcándose en el lodo.
2: <ríe> qué bueno, qué bueno, me da gusto. Mira, um, quería platicarte y pedir tu opinión acerca. Um, a mí me gustaría tener más ingresos. Yo soy una mamá que se queda en casa, entonces estoy buscando la manera de generar ingresos. Y me um, he estado informando sobre um, comprar en acciones, Ajá. en las subastas. Y revender uh, productos específicamente. Espérame, revender ¿Cómo, ¿Cómo?
0: Acciones, acciones? O sea, como acciones no, y revender? No,
2: en acciones, en, en acciones.
0: En oh, no, ya te entendí, subastas. ya te entendí. En subastas. O sea, comprar. En
2: subastas.
0: Comprar y revender. ¿sí? O sea, comprar alguna mercancía. ¿Qué tipo de mercancía? O sea, ¿qué tipo de productos? Ah,
2: muebles específicamente.
0: Muebles. O sea, muebles, estás hablando de. Ahí, es, o sea, muebles así como de sofás, col, este sillones, sí, etcétera. Sí, muebles. Ah, sí, sí, muebles. Así. Ok. ¿Y dónde hay subastas Entonces, de muebles? ¿Ya diste con subastas de muebles?
2: Yo busqué una por internet ajá, y aquí en Solic City me he informado cómo hacerlo. Entonces, um, a mí me dicen que tengo que abrir una compañía LLC um, y luego sacar mi número de impuestos y luego el Resell Certificate. Tengo que tener un certificado de revendedor. Um, implica que tengo que tener impuestos cada tres meses para pagar los impuestos eso es solamente si hay ganancias eso es sola sí
0: es, suena muy avanzado mira yo estoy viendo gente que está haciendo esto sin tener todo eso o sea sería lo ideal yo creo que para probar si puedes comprar en una subasta o sea no sé si te, este, te estén pidiendo que tengas un, un negocio dado de alta para comprar sí. una, una esta mercancía sé que hay gente que están comprando sí. cajas de, de o sea, cajas de tráiler llenos de muebles sí. que no se pudieron entregar a tiempo. Entonces la gente recibe estas cajas, estos trailers llenos de muebles y luego se van a la pulga o se van a algún... Y, y ya realmente ni la pulga, nada más ponen fotos en el internet y la gente viene y se los empieza a llevar de la casa. Pero yo no escuché de ellos que es tenían perfecto. este permiso de revendedor Tal vez en el condado en el que tú estás, tal vez el estado eh, es diferente Texas y Salt Lake City. Pero bueno, si eso es lo que tienes que tener este el negocio como una LC dado de alta... Y luego tener este certificado. No necesitas un LLC para hacer ningún negocio. Tal, tal vez no necesitas sacar el certificado revendedor y teniendo eso, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánta es la mercancía mínima que tienes que comprar? ¿Tienes una idea? Mira, sabes que no me respondas, dame un par de minutos y ya estoy contigo para que me platiques un poquito más de detalles. Permíteme.
1: El manchete para tu billete, el manchete para tu billete, el manchete para tu billete, con Andrés Gutiérrez, ocho sobre cinco ya no más, ocho sobre cinco ya no más. El manchete
0: para tu billete, el manchete para tu billete, el manchete para tu. Billete, ya continuamos tu a propósito, les voy a dar una noticiona, un notición. Está. Básicamente todo en la página de Andrés Gutiérrez, en nuestra tienda, el libro, los combos del libro para las parejas disparejas, el curso de paz financiera, la conferencia de Transforma, todos lo, los recursos que tenemos para ayudarte, para, para, para darte esta instrucción, para ayudarte con esto, está en oferta. Es la oferta de Black Friday. Estamos en la mejor oferta del año. Uno de los paquetes que está ahí es que podrías comprar 10 libros. Podría ser que acabes con tus compras para dar regalos de Navidad y andar regalando. Tal vez, Andrés, no vas a darles un libro a la gente. Bueno, hombre, pones un billete de 20 dólares ahí adentro, un billete de 50, pero también hazles llegar el libro. Ahí hay paquetes de 10 libros, de 20 libros. Creo que el libro vale 23.95 en pasta dura. Creo que si compras 10, te cuesta como 13 cada libro. Y si compras 20, como 12 cada libro. 11, uh, que es básicamente, ¿no? para nosotros, recuperación de bodega, de imprenta, de, de todo lo que se toma para poner... El libro, pero una manera de, de que andes repartiendo paz financiera. El punto es que todo, ya sea desde la compra de un libro o hay gente que no me está comprando el audiolibro, no, casi a medio precio, cerquita de medio precio de lo que normalmente lo vendemos. Uh, ahí está, para que aproveches. Arráncate andresgutierrez.com y aprovecha nuestra oferta de Black Friday. Solamente unos días va a durar. Estaba platicando con Carla, está en Salt Lake City y. Si me das un poquito de explicación de lo que has aprendido, Carla, ahí, este, si te exigieron este, parece que este permiso de, para revender mercancía. O sea, todo mundo que revende mercancía ahí tiene que tener este permiso. ¿Sabes si es algo del condado, del estado, de la ciudad?
2: Es algo que yo necesito tener para comprar en el sitio Para comprar bueno, en el okay. comprar. Ok. Uh -huh. sí. Ok. Entonces Andrés, ah, mira, um, a lo que yo pues me he informado, obviamente esto hacerlo requiere que tengo yo que pagar mis impuestos, tengo que tener una persona quien me haga mis impuestos, tengo que pagar el shipping, o sea, hay varias cosas envueltas que tengo miedo, obviamente no sé si el negocio va a funcionar, esperemos que sí, um, no sé, este, yo había pensado esta es una opción, la otra opción yo lo he escuchado mucho contigo sobre las cuentas de inversiones que realmente ahí estoy en ceros. Yo no sé nada. Eso, eso, ¿Y la sí. Sí. Eh, mira. Y la tercera. Ah, dime, no, dime, Perdón. dime. Quiero
0: escuchar la, ter y la tercera, sí.
2: Y la tercera opción. Mira, conocí a una persona. Esta persona, este, um, se dedica a comprar acciones en la bolsa. Entonces, supuestamente lo que él me dice es que yo le voy a entregar 25 mil dólares uh -huh. de pago inicial. A, se van a recaudar el 10% cada mes, esto es por un término de 12 meses. Al 10, en, el, en el primer mes, el 10% um, serían 1.250, creo que sí es el 10%, 1.250. 2.500 de 25 mil, el 10% uh
0: -huh. de 25 mil serían
2: 2.500. Bueno, entonces... Um, él me daría un pago de la mitad. O me entrega a mí la mitad y la otra mitad lo pone a mi principal, que son los 25 mil. Entonces ya no son 25 mil, ahora son 26 mil, yeah. yeah. tanto. Entonces yeah. el segundo mes es lo mismo. El 10% de 26 mil son 2.600. Él me entrega 1.300 y los 1.300 los sube a mi principal. Así sucesivamente por el término de 12 meses, que al final de 12 meses... Yo recibí pagos cada mes y mi ah, inicial ya no es de mil porque obviamente aquí aumentó cada mes.
0: Ya. Yeah. Ahí te este, va, ahí igual. te va, Carla. Déjame, déjame darte, uh -huh. déjame. Eso es una, eso es una estafa.
2: Ok. Eso es una estafa. Gracias eh, por decir.
0: Ya, yeah. él no puede garantizarte retornos. Eh, el concepto de que es lo que se llama un es un Ponzi Scheme, un esquema Ponce, porque si él te está prometiendo este tipo de retornos que nadie los puede generar así como él los está mencionando de 10% mensual, 120% al año, como si fuera automático. Nadie, 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 ni, ni Warren Buffett, el mejor inversionista en la historia de las inversiones, ha, ha tenido ese tipo de retornos. Para que alguien te prometa esto, es una estafa. Entonces, lo que él va a hacer es que va a estar tomando clientes como tú y cuando se agarre otro cliente, pues te manda a ti verdad, una pasita de pago y no te lo va a mandar a tu cuenta de banco. Te mira, aquí está una cuenta tuya donde te voy a estar reteniendo este dinero. Entonces, eso es nomás, olvídalo. Eso es, un, eso es una mentira. Eso es una estafa. La segunda opción del tú invertir, tú tienes que estar invirtiendo de lo que ganas. Eso sí, tú tienes que abrir cuentas de inversión y empezar a depositar, pero eso no te va a generar ingresos para que vivas. Entonces, La primera opción me gusta mucho. Conocí una pareja recientemente que está haciendo exactamente esto. Básicamente ellos han dejado de hacer lo que hacían principalmente para generar ingresos y ahora solo se dedican a estar revendiendo mercancía. Un negocio sencillo, el concepto de entender un negocio básicamente es poder comprar, ¿verdad? cuando vas a vender una mercancía es poder Pagar uno y vender por dos. Vender, pagar uno y vender por dos. Si tú puedes hacer eso, ¿verdad? Eso es un negociazo. Y lo que me gusta de este tipo de mercancía que estás vendiendo es que es de un precio más alto. Cuando el precio es muy bajo, tienes que vender mucha mercancía para, para vivir de ahí. Pero cuando tú vendes algo que vale mil dólares, un sillón que vale 500, un juego de sala ¿verdad? que en la tienda valdría cuatro mil y tú la logras vender por dos mil dólares y a ti te costó solamente mil entre la subasta que compraste. Pues imagínate, tú estás revendiendo mercancía de uno a dos, de uno a tres, de uno a uno y medio y lo estás haciendo con un precio más alto. entonces Eso me gusta mucho. No te preocupes tanto ahorita por lo de los impuestos. No lo veas tan complicado. Solamente se deben impuestos y tienes ganancias. No se si inviertas. Podrías tener pérdidas y no debes nada. Hasta una deducción tienes. Entonces, saca tu permiso de reseller. Eh, si tienes que hacerlo con un LC, haz lo que tengas que hacer del LC y, y, y no te preocupes. Ahora, sí mantén una buena contabilidad. ¿Qué significa eso? Tienes una cuenta separada, una cuenta separada donde todo lo que entre el negocio, o tú puedes abrir esa cuenta del negocio y le metes tú 5 mil dólares para que de ahí tengas dinero para comprar mercancía. Esa va a ser tu inversión inicial. De ahí compras mercancía, empiezas a vender todo lo que entre. Entra en esa cuenta, todo lo que, más mercancía lo compras de esa cuenta. Y eso va a ser la contabilidad muy fácil. Pero me gusta mucho este negocio. No compres tanto, compra algo de mercancía, revende y a ver cómo te va. Si te gusta, entonces compras más. Pero me gusta que pruebes porque ya lo he visto. Y más los negocios, la gente quiere muebles. Entonces, si tú logras comprar mercancía descontada y la vendes por un poquito de más, hay gente que está comprando cajas, cosas regresadas de Home Depot. Conozco una persona aquí en San Antonio que a eso se dedica. Tiene, él tiene un puesto, una tienda, tiene años haciendo esto, de eso viven él y su familia, nomás revendiendo mercancía de Home Depot y les va bien. Entonces, es, es, un, es el negocio básico. Compra una mercancía a un precio descontado y la revendo. Dale, Carla. Gracias por la llamada. Eh, del que sí, mi Florida. Hello, Francisco. Qué gusto que haya más. Bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Pues aquí más contento que un vegetariano comiendo apio. Y le pusieron un, un oh, vasito okay. de, de, de ranch, así para que... No, no, okay, o sea, para que no sepa, nomás hacía puro zacate. Eh, este, no sentirse tan... este Sí, este, que le sepa rico el apio. Sí me, sí
3: me gusta, pero con alitas de
0: pollo. <risa> ¿Cómo te gusta el apio? Con unas alitas de barbecue. <risa> y una, coca, y una y chantes, coke, ya sabes. Y una Coca de dieta. Sí. ¿Qué traes en mente, Francisco? ¿Cómo okay, te puedo ayudar? No.
3: Mire, a... Uh, yo, ¿desde cuando estoy ahorrando dinero para, para una casa? Quiero comprar un, una casa o un apartamento, cuando menos. Sí. Soy, so, soy soltero, no sí. tengo hijos, no tengo, no tengo novia, esposa, nada. Solo vivo con mi hermano, ¿verdad? Pero, bueno, quiero tener una propiedad. Y, pues, pues parece que las casas siguen subiendo de precio y parece que cada día más inalcanzables, ¿no? Pero eh, mi pregunta es, alguien me, me, o sea, me está diciendo que... ¿Por qué no mejor compro un terreno y, y que lo tenga yo ahí para que cuando yo, por ejemplo, tenga... O sea, que poco a poco vaya construyendo una casa ahí o algo así. En vez de, en vez de comprar una casa tan cara yeah. o sea, como están ahora. ¿A
0: yeah. eh, qué te ves, dedicas? ¿A qué te dedicas, Francisco?
3: Bueno, yo trabajo en un restaurante.
0: Okay. ¿Tienes ahorros?
3: Sí, tengo una cuenta de retiro, tengo 50 mil dólares
0: ahí. Qué bien. Cuatro o cinco años que la abrí. Uf, qué bien.
3: Y aparte, y, y aparte tengo una cuenta de brokers, tengo ahí como, como 35 mil dólares. Ok, ok, ok.
0: okay Francis, muy ¿Qué, ¿qué, tienes? ¿Qué edad tienes? 47. Vas muy bien, Francisco. Qué gusto que, que has encontrado información sobre educación. Mira, y aquí estás llamando y haciendo esta pregunta. Me gusta lo de... ¿Dónde viven ahora? ¿Cuánto es tu costo de vivienda?
3: Bueno, pues como te digo, vivo con mi hermano, vamos a... ¿Ellos son casados? Casi en
0: todo. ¿Eh? ¿Ellos son casados? ¿Él es casado o también soltero?
3: Yo soy soltero. Él, Mi hermano, hermano. es casado, pero tiene su familia en México.
0: Donde más son tú y él viviendo? ¿Tienes? Permíteme, no, no cuelgues, permíteme. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? la escritura del día dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Miren lo que dice aquí, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este es como la este es, Lo voy a leer desde el 15. Escuchen eso, porque esta es como la voluntad de Dios para nosotros. Dice, asegúrense que nadie pague mal por mal. Dice, más bien, fíjense lo que dice aquí, esfuércense porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Oh, me leí otra diferente. Dice, asegúrense de que nadie paga mal por mal. Más bien, esfuércense siempre, por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Yo quisiera que mis hijos vivan esto. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No hay mucho que explicar. Ahí está estaba platicando con Francisco, me dice Andrés, estoy considerando comprar propiedad, en este momento vivo con mi hermano, dijiste que tu hermano está casado, entonces si su familia está en México, entonces ¿quién, quién vive en esta vivienda? ¿tú y tu hermano? Sí. sí. ¿Y ustedes están rentando en este, en, en este momento? Sí. ¿Cuánto pagan de renta, Francisco? Uh,
3: por ahora 1.200. ¿Es un departamento? Ahora, es, una es? ¿Es una casa?
0: ¿Qué es? Una... Es un
3: apartamento, sí.
0: Okay. Pues me gusta mucho lo que estás pensando, obvio, sigues creciendo, ya estás invirtiendo, tienes ahorro, ya aprendiste administración, tiene mucho sentido. Eh... Déjame otra pregunta, ¿tienes pensado regresarte? Uh,
3: no, no, la verdad no, no quisiera, pero pero pues uno nunca sabe. <risa>
0: uno nunca sabe. Oye, ¿tu hermano tiene pensado regresarse?
3: Sí, él sí, él sí, no, eventualmente va a regresarse, sí.
0: Si tiene sentido, Entonces, si tú tienes pensado quedarte aquí, aunque no tengas documentos, si tú compras propiedad, esa va a ser tu propiedad, no importa dónde estés. Si tú terminas comprando una propiedad, vivienda, no solamente un terreno, pues tu hermano te paga renta a ti y ahí te apoyas. No, no, primero por un momento pensé que estabas viendo con tu hermano y su familia ahí, y estabas tú ahí de, eh, de metiche no, no. En, en, en el hogar de ellos, este, que no deberías. Pero ya viendo que nomás son ustedes dos, bueno, ok. Tú, tú, tu vivienda no es alta, este, 600 dólares al mes, entonces no es algo súper urgente que tienes que resolver, pero sí tiene sentido como inversión que tengas propiedad. El concepto del terreno, pues compras un terreno y esperemos que suba de valor. Ahora, va a subir de valor porque siempre han subido de valor. Cada vez hay más gente en el mundo y ya no hay más tierra. Así es que es por eso. Como hay escasez, hay una escasez natural en real estate, hay, una, hay un continuo subido de valor. Ahora, la pregunta es ¿me conviene más un terreno que una cuenta de inversión. A plazo largo, la plusvalía de las acciones de las cuentas de inversión es mayor que la de una propiedad. La ventaja de lo que estás pensando comprar tú es que si logras construir vivienda, eventualmente te quitas el costo de vivienda. Esa es la razón. eso es por qué tiene sentido comprar vivienda. Porque te quitas el, el, el costo de vivienda, que es el costo más fuerte que tenemos. Pero tiene que ser dentro de tus posibilidades. Entonces, no estoy en contra de que compres un terreno. Tal vez... Una manera más económica es de meter vivienda es que metes una, una trailer, una mobile home, le corres los le corres los servicios, si, no los tiene, si ya los tiene el terreno, qué bueno, si no se los pones tú, ya el terreno va a tener más valor. Entonces se va a convertir en una buena inversión, tienes vivienda y tienes la gran ventaja ahora como dueño, tienes un rentero ya, tu hermano, y, te va, y él y ese, y él y y en lo que tú estés pagando ahora y lo que estén pagando él, pues ahora va como a tu patrimonio y esa es la, la lógica ¿no? de comprar una propiedad. En vez de estar rentando, puedo estar haciéndome dueño. Convirtiéndome en dueño. Podrías comprarte, no sé, tus ahorros, un, un multifamily, un duplex, ¿verdad? Un, un, un fourplex. Yo ahora, vi, Si nomás son tú y tu hermano, no necesitas una casa. Si necesitas una habitación, ¿verdad? Sí, no, un, no. Eso
3: por eso... Un baño sí, compartido. Digo, con un apartamento de dos recámaras, con eso sería suficiente para mí.
0: Bueno, sí, puedes, sí, puedes comprar una pequeña eso, vivienda. te va, esto. Puedes comprar una pequeña vivienda. este, Si te gusta el concepto, estar un poquito más rural, un poquito de tierra y le pones una casa arriba o posiblemente le construyes una, una propiedad arriba, o si quieres estar no tan fuera, no, no tan rural, aquí sí tiene sentido que tú consideres comprarte un, un multifamily, este, un duplex, sí. un
3: fourplex. Sí, ahora, el dilema es, el dilema es que pues, lo, hay terrenos baratos y se ven bien, pero están lejos, yeah. lejos de aquí. Entonces, pues yo necesito vivir cerca de, de sí, uno. Si entiendo? no
0: quieres estar manejando 45 Entonces, minutos eso, de ida y...
3: Sí, que ¿Será que será que siga yo juntando más dinero para un down payment de una casa por aquí cerca o un apartamento? O tú síguele
0: juntando de todas no maneras. Problema, sí, sí tú, en este momento sigue juntando y este y, y, y por tu situación familiar, o sea, si tuvieras esposa, hijos, te digo, hey, estabiliza tu familia, eso es muy bonito, pero como estás soltero tiene sentido que crezcas en, 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 en y no digo que alguien más, no, pero más fácil para ti. Entonces, me gusta mucho la idea de un duplex. Este, en este caso. Wow. Pues si vas a comprar una propiedad, imagínate, tu hermano te paga la mitad de donde tú vives y, el, y los que están allá enseguida te pagan. Este, bueno, Ahora quiere averiguar cuánto cuesta, dónde, qué ubicación, etcétera. Pero esa es una buena opción para considerar. Aunque fuera nada más una casa para donde tú terminas viviendo, una casa muy pequeña, muy feita que tú ustedes reconstruyen, ¿verdad? Que, que te la encuentras. Como inversión feita y te la reconstruyen, buena opción. O si te compras un terreno lejos, pues la manejada, ya me di cuenta que te, 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 nomás el concepto de estar yendo y viniendo 45 minutos o media hora, una hora, o lo que sea, yo sé que para otras ciudades sería, no, hombre, 40 minutos sería buenísimo. Para los que nos, nos acudimos esa manejada, para mí sería eterno ir ahí en el carro 45 minutos, ir y venir. No me interesa, viviría más cerca, cambiaría, este, no sé, mi tiempo. Ya, ya lo hice y me, me desgasté demasiado y no me gustó. Entonces... Si para ti eso no es una opción, pues no puedes comprar lejos, necesitas comprar en la ciudad y buscar en un lugar económico, okay. y, y, pero sí, vas a sentar un, en, un enganche y sin documentos vas a sentar como el 15% del valor de la propiedad, así que empieza a averiguar cuánto para que estés juntando el dinero mientras y dale Francisco, tienes la oportunidad, como te dije, con un duplex de que tengas medio rentero de tu lado y renteros completos del otro lado. Oye, gracias por la llamada y por la confianza. De Los Ángeles, California, Nancy, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola, buenas, ¿cómo estás
0: Pues aquí más contento que un niño cuando llega su papá y le da una paleta payaso.
2: Uy, Bien me contento. Me encanta Comprarlo a mis hijos. ¿Qué traes en
0: mente, Nancy? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Sí, mire, um, tengo yo a uh, mi mami, eh, murió. Eh, yo compré, un mandé dinero y compré un terreno. Eh, nunca se puso a mi nombre. Eh, y la propiedad donde vive ella que es de parte de mi papá pero nos quieren heredar eh, no hay testamento entonces eh, en la temporada de Trump um, ya hubo pánico y dijo alguien me dijo, oh deberías me de mandar dinero así si no regresan tienes dinero allá, mi mamá abrió una cuenta de banco con beneficiaria que era yo uh -huh. entonces ahora ella murió y no sé qué hacer con ese dinero, cómo lo puedo sacar. Sí, te, sí, si ya te dieron control, oye, si ya es.
0: te dieron control del dinero, te van a pedir un acta de difunción. Quién sabe si quieren que hagas presencia física, ojalá que no y puedas resolver esto de lejos. Diré yo estoy acá, esta es mi situación, yo no puedo regresar, no sé cuál sea tu situación, pero vas a tener que pedir cuáles son los requisitos para que el dinero esté a tu, va, tengas tú el control. Teniendo el control, mi recomendación, Nancy, sí es que lo regreses a tu cuenta aquí en Estados Unidos. Si tú aquí vives y no tienes pensado regresarte, o sea, no hay planes ya de regresarte, tráete ese dinero, eh, mándalo por un giro bancario de banco a banco, no debes impuestos y maneja aquí, invierte el dinero aquí. No lo tengas en México. En México hay unas, hay unas cuentas, hay unas cosas medias extrañas que si el dinero no tiene actividad en tres años, asumen que no lo ocupas y dicen, bueno, te lo, lo vamos a usar para beneficio del pueblo este, porque usted no lo ocupa el dinero. Me hace muy loco eso. Aquí en Estados Unidos eso nunca sucede. Hay gente que murió sin uh -huh. testamento, sin hijos y en el estado de Texas puede haber ahí cuentas de hace 80 años y se respeta el derecho de propiedad. No se, no se apropia el gobierno, el estado de tu dinero. Entonces vas a tener que andar investigando verdad, lo, lo que, y, y si no hay testamento va a morir intestado crea problemas y vas a tener que lidiar con las, el sistema de cortes, jueces y todo eso para, eh, si no hay un testamento el juez va a tener que buscar quiénes son los beneficiarios y dividir entre todos aunque mamá te haya dicho que la intención era esta eh, si no está por escrito eso es cuando no hay un testamento de sus problemas van a tener que lidiar con eso pero ya que logres lidiar con eso mi recomendación es que tengas y acumules este, pongas todo en tu nombre donde vives permíteme Nancy